0: Y bueno, primero gracias por aceptar la invitación para, para platicar sobre esto. Lo primero que te quiero decir es que sí si vos pensás que, bueno, el tema de Moa, que es lo de las elecciones y el contexto electoral, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Así brevemente, no quiero, no quiero que repasemos tampoco todo, pero sí me gustaría conocer tu opinión sobre lo que estamos viviendo y sin, y sin duda pues es el
1: tema que está dominando la hegemonía de los medios de comunicación ahorita Sí, o sea ese un, ese un, uno de los principales problemas con, con, esta, con la cuestión mediática es cómo los procesos electorales se han vuelto pues, un espectáculo o sea una telenovela o, o la manera en que los medios están procesando la información, distribuyéndola Um, analizándola siempre tiene este esta pinta de, 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 de drama, de, de espectáculo, donde conoces a los personajes principales te conectas emocionalmente con ellos y, y repiten ciertas narrativas bien superficiales y nunca profundizan pues en los problemas de raíz um, que estamos enfrentando, pero pero creo que entre más medios, entre más medios se le da, más, más importante se cree que una situación. Pero hay, hay bastantes conceptos dentro de la izquierda que, que se refieren a este, a este consenso manufacturado. pues um, Este consenso artificial que se construye. El, el consenso no es algo que se platica, es algo que se impone. Entonces los medios de comunicación aunque, no están aunque están intentando hablar de lo más importante sin querer, queriendo imponen un consenso de que lo único que podemos hablar es sobre las elecciones y si no estás hablando de las elecciones tu opinión no es válida ni, ni importante. Entonces toda una industria que gira alrededor de estos, de estos polos políticos los cuales no tenemos ningún control. Y bueno, una narrativa de que o bueno, tantas noticias en realidad de que no sirven, porque yo creo que hay un consenso de que las
0: elecciones son un circo, o son totalmente ilegítimas. Eh, bueno, ya podemos hablar más adelante qué es lo que hace una elección legítima o no, dependiendo de dónde la estés viendo, si lo estás viendo de una democracia liberal o de qué tipo de democracia eh, le estás pensando. Pero creo que hay un consenso en Nicaragua de que las elecciones no tienen condiciones y que son ilegítimas. Y, y nos hace caer en algo de lo que hemos caído tantas veces en nuestra historias, que son y, y que que son las dinastías familiares, ¿no? Y, y parece que ahora se quiere prolongar otra dinastía que se vislumbra totalmente. Nos enfrentamos a otra dinastía que ya va a alcanzar los 20 años, los 20 años, y con otro, un control total, de las instituciones. Estos son algunos de los temas que os me hayas pasado para platicar hoy. Y ahí me da mucho la atención algo que mencionaste de la cultura política nicaragüense, ¿no? El que tiene que ver... Eh, y, y hoy vi que pusiste un tweet al respecto, porque quiero ver si lo podemos hablar, tal vez regresando un poco al inicio de la conversación, a regresarnos un tiempo, como qué tanto venimos cargando de la colonia y de las instituciones coloniales, ...a lo que tenemos hoy en día, a, a, a las formas de poder político
1: y económico que vemos hoy en día. Sí, absolutamente. O sea, quiero sí, desempacar un poquito de, de lo que acabas de mencionar. Um, una de las, de las primeras movidas que siempre que hay que hacer es, es conectar la situación de Nicaragua... ...con la situación internacional. Pues, Nicaragua no creo que sea excepcional... Es única y original, como, como dice el lema, pero obviamente está conectada con, con crisis de representación que están ocurriendo en todo el mundo. O sea, eh, la, esta sospecha al el proceso electoral es eh, algo que nuestra generación lleva cargando porque no, estamos dando cuenta que las herramientas que nos heredaron nuestros padres ya no funcionan ya están anticuadas, no responden al tipo de preguntas que tenemos. Entonces ponemos el proceso electoral en crisis porque ya no, ya no confiamos en estos caudillos, en estos feudos, en estos hombres um, machos, líderes, expertos que vienen a, a imponer su grandiosa inteligencia y resolver nuestros problemas. Entonces, si sí hay una crisis de rep representación a nivel global y los movimientos sociales están respondiendo a eso, ese es ese, el horizonte, pues, Internacional que, que veo yo en los últimos 15, 20 años. pues También está esta cuestión sobre la, la siempre metáfora del circo que mencionas, que creo que lo decimos bien casualmente, pero pensemos honestamente qué pasaría si las elecciones realmente son un circo. O sea, ¿qué sucede en el circo? O sea, ¿pagamos dinero para ver animales maltratados? ¿Un espectáculo...? afuera de nuestro control y gozamos de ese espectáculo y, y ignoramos toda la violencia y, y economía precaria atrás de eso. O sea, creo que, que es importante decir que no es solamente esta elección que es un circo. Son, en mi opinión, todas las elecciones son un circo porque una, una farsa democrática donde las élites familiares económicas compiten entre sí y nada fundamentalmente cambia. Entonces, esa, esa cuestión del circo me, me encanta que se ha dicho bastante, pero hay que profundizar mucho más en eso. Y, y la última cosa que quería mencionar es, es algo que se practica bastante que es no hay condiciones para tener elecciones y es importante aclarar en qué situación hay condiciones para tener elecciones. O sea, que cómo sabemos cuando hay condiciones Mucha gente dice que es transparencia, que es legitimidad internacional, que es partidos políticos honestos. Um, mi estándar para definir si hay condiciones para tener elecciones es si el pueblo puede tomar una decisión informada. Y en un país como Nicaragua, donde um, abunda la pobreza, la corrupción, um, la influencia de la iglesia católica, la influencia de estos mitos de los años 80, la influencia de movimientos ultraderechistas, no crean condiciones para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Entonces, no hay, no, no sé, y partiendo de ese punto creo que podemos expandir qué significa que haya condiciones involucraría un sistema de educación de calidad gratis, involucraría un sistema de salud um, de calidad, que todo el mundo tenga acceso a una casa, a un trabajo a, a, a tiempo libre para educarse vivir entonces mientras no esté este, este piso mínimo construido creo que no van a tener condiciones para, no vamos a tener condiciones para tener elecciones porque todo el mundo toma decisiones en base a a, a otros factores, como qué, qué partido me va a dar de comer mañana, por ejemplo. Entonces, solo son algunas cosas que, que tenemos que contextualizar en, en la situación de, de Nicaragua, como mencionas vos. Hay que reconocer que Nicaragua es un país extremadamente pobre, un país que ha sido liderado por las la mismas familias, un país um, que... Ha sido, fue colonizada y toda la política cultural de la colonia, como el, el, el hombre fuerte, terrateniente, dictador, militar, um, todavía lo tenemos. Entonces hasta que logremos procesar eso, nos vamos a dar cuenta de que las elecciones tal vez nunca van a, ser, nunca van a responder a nuestras necesidades materiales y existenciales porque nos roban la democracia de nuestras manos. Pero eso podemos podemos hablarlo en otro punto. Sí, solo que quería profundizar algo o bueno, mencionarte algo que decías ahí.
0: Estaba viendo un análisis ya uh, de, de Nicaragua de Abel Furtado, que es un sociólogo que te compartí ahora y hablaba ahí de lo de la carta de la independencia y que era en la independencia de Centroamérica, bueno, más bien de de Guatemala, que independiza toda Centroamérica, eh, mencionan los llamados próceres de la independencia o un artículo en el que ahora de que la, el representante, le piden al representante de la corona española eh, la independencia, porque en ese tiempo España estaba haciendo invadida por el ejército de Bonaparte por, por el hermano de Napoleón Bonaparte, entonces le piden que independice a, a, la, a los gobiernos, al, a, no sé si es el virreinato, como se llama Guatemala en específico, porque creo que era el virreinato de Nueva España, eh, pero le piden que independicen al, a, a estos territorios antes de que se torne algo peor y que el, la independencia la tomen la gente por sus manos, ¿no? Entonces, y, y la idea es, decía un historiador, de que eh, estas personas, los llamados próceres, que, que eran criollos en su mayoría, lo que querían era que Napoleón no controlara estos territorios, sino que cuando acabara la guerra, pudieran volver a la corona de Fernando VI, VII, no sé qué era. Y, y entonces vemos eso como... O, o sea, a mí me parece muy interesante cómo eso desencadenar la historia en realidad no fue una independencia liderada por, por la mayoría de la población o por los comunes, como se diría, sino fue una independencia planificada al no voy con el imperio que se está formando de buena parte porque quiero esperar a mi rey, a, a, a mi rey católico. Que eso también tiene mucho peso, ¿no? La religión, tal vez podamos abordar más adelante de eso. Y después hacemos un repaso histórico de Nicaragua Hemos tenido gobiernos a partir de entonces que han durado mucho, después de las guerras intestinas entre Timbuco y Calandraca, que viene William Walker y entra por llamado de uno de los dos, no me acuerdo cuál, y que al final William Walker termina, este, como se dice popularmente, yéndoseles arriba y se proclama presidente de Nicaragua y los deja a los dos hasta salir de eso, y después vemos que son los 30 años de gobierno conservador en los 1880, después viene Celaya, ¿no? y que se impone Celaya también, y después viene la dinastía Somoza, después quedamos en la revolución, después en los, en los años, 16 años de gobierno llamado neoliberal, y después viene otra vez en en bueno en lo que termina siendo la dictadura teísta es como que en Nicaragua no, no abandonamos, esta forma de control colonial centralizado y que se basa mucho en la represión o en su totalidad porque eh, si tenemos desde Somoza por ejemplo que yo lo podría decir desde la de la represión porque la verdad el tiempo de Zelaya aunque hay, hay escritos y cierto tipo de denuncias que también la revolución liberal fue de cierta manera una dictadura eh, pero no, no, no manejó mucho pero desde el tiempo de Somoza por ponerle la colonia se vienen utilizando la represión como forma de control político, ¿no? Y no hemos salido ahí, y es como, de la, como que no vamos saliendo de la monarquía, como que nos persigue también esta historia colonial, y es algo de lo que se sí habla muy poco, siento. Pero, bueno, pidiendo también a esto, y, y, y algo que, que es lo que vamos a enviar en los documentos, Ponías algo de la lógica de la filosofía de la democracia electoral, ¿no? Y me parece que eso va relacionado con la democracia liberal y también en el contexto actual de Nicaragua, ¿hacia qué democracia estamos viendo? Como ejemplo, porque vemos a las democracias que son como Estados Unidos, como ejemplo, Estados Unidos es en realidad es una democracia, ¿no? Porque si es una o lo que se conoce como una democracia representativa, pero ¿quiénes pueden llegar a ser políticos en ese país en realidad, no? Personas salían, que salieron de las Ivy Leaks, y lo, lo difícil que es entrar ahí. Entonces estamos viendo bien, estamos viendo lo, los horizontes correctos, ¿qué otras maneras podemos pensar? ¿Qué opinas al respecto?
1: Absolutamente. O sea, primero, para, para comentar un poquito lo primero que estás hablando, creo que... Definitivamente, existe una historia Macropolítica de, de Nicaragua. O sea, si estudias, como mencionaste vos, estas dinámicas de poder entre, entre elites y, y, su parti, y, su y su particular referencia a lo que ellos definen como democracia o como gobierno, como estado-nación, va a haber estas dinámicas de autoridad, jerarquía y, y mano dura, pues, por todos lados. Pero, al mismo tiempo, podemos mirar las relaciones micropolíticas. Pues estos, estos instantes de resistencia, estos instantes de apoyo mutuo, estos instantes de, de organizarte para resistir y para sobrevivir. O sea, donde sea que haya opresión, hay, hay resistencia. Y, y creo que muchos, um, espero de la izquierda, pero predominantemente anarquista, han, han decidido enfocarse en qué tipo de políticas surgen de estas resistencias y cómo armamos nuestra cultura política en base a, 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 a lo común en base a esta estas bases um, en vez de mirar a la élites y decir que la élite son los que tienen la definición correcta de, de democracia entonces, entonces creo que en en abril lo que sí me emocionó bastante del, del 2018 en abril del 2018 es que Comenzamos a hacernos esas preguntas de qué significa la justicia, qué significa la democracia, qué significa la participación, qué significa la autoridad, qué significa el gobierno. Creo que por un breve instante estos, estos grandes um, conceptos maestros, estos grandes conceptos um, históricos estuvieron en debate porque cada quien estaba viviendo a la insurrección popular desde diferentes puntos de vista y estaban debatiendo activamente con, con la definición de la justicia. Entonces, sí hubo un momento interesantísimo ahí para, para repensar lo que era, lo que significa la democracia. Um, la, la, la definición tradicional de la democracia es esta definición neoliberal representativa, pues, electoral de partidos políticos, donde la democracia significa Tener un partido político, ir a las elecciones cada cuatro o cinco años y ganar el voto y, y así se organiza el gobierno. Y esta, este, este tiene origen bastante en, en la república de, de Platón y, y en su visión de, de la república, pues, donde en la cima de, de, los, de los maestros de la ciudad están estos reyes filósofos que tienen la capacidad de gobernar. Entonces... Y es una ciudad extrem extremadamente jerárquica, donde tu posición en la ciudad de depende de, de cómo participas y, y en base a tu a tu, a tu espacio. O sea, si sos pescador, pescas, si sos militar, va a, va a militar. Um, entonces, en esta, en esta definición neoliberal de la democracia hay un increíble odio hacia o sea, los comunes. Hay un increíble odio porque asume que el pueblo es incapaz de autogobernarse. El rey filósofo se impone como máxima autoridad, autoridad de gobierno porque asume que él es el mejor capaz para gobernar. Porque se asume que, que el, el común, si no tiene estructura ni orden, va a entrar a, a caos y a violencia, lo que obviamente no es, no es verdad. Entonces, hay que entender... Literalmente lo que significa la palabra democracia, o sea, demos es, es pueblo, es, es gente, es, es multitud y cracia y es, es estructura o, o gobierno. Entonces, si tomamos la definición literal de la democracia, es gobierno del pueblo, gobierno de los comunes. Um, en ningún punto dice que democracia es gobierno de una sola persona. Um, eso ya es... Um, otras otros, otros, otros maneras de estructurar la, la ciudad. Entonces, estudiando estas micro resistencias de comunidades indígenas, de movimientos sociales, de movimientos feministas, de movimientos artísticos, movimientos sindicales, encontramos una definición de democracia muy diferente a la, a, la, a la electoral. y Una democracia más participativa, más abierta, más en debate, más fluida más um, democrática, diría yo. Entonces, entonces hay que comenzar preguntando eso, qué tipo de definición de democracia estamos ocupando y, y quiénes nos entregaron esas herramientas y hay que criticar esos significados para así establecer una nueva definición de democracia y así darnos cuenta de que los partidos, las campañas electorales no tienen nada democrática y más bien son plagadas de clientelismo, corrupción y fanatismo. Pero...
0: Sí, y, y yo creo que es la creación de símbolos mucho, ¿no? Y eso viene de la publicidad y la manera de hacer marketing político, cómo puedes resaltar a una persona para hacerle un símbolo que represente o intente representar a una mayoría. Y el curso para lograr eso. Y en el populismo, ¿no? Y las críticas o las personas o que tienen pensamiento a favor del populismo. Eh, y algo que vos dijiste que me llamó mucho la atención, que es esto de, de los comunes, ¿no? En realidad en Nicaragua alguna vez ha un gobierno de los comunes, como se le llama a la... Eh, eh, como algunos sociólogos, algunos cientistas políticos llaman a la clase que no es la élite que no es la élite, que no es la dominante. ¿No en Nicaragua alguna vez hemos tenido eso? Pues me parece que no, ¿no? Y, y eso toca los cimientos de nuestra formación o de nuestra política contemporánea con la frase de Pedro Joaquín Chamorro, Nicaragua volverá a ser república. ¿Fue Nicaragua una república alguna vez? ¿Alguna vez una, una separación real de poderes del Estado? ¿Cómo puedes Pedro Joaquín saberlo, no? Sí. Básicamente, nos está hablando de Celaya entonces, ¿no? Ent y, y yo creo que eso toca muchos puntos oh, sensibles cuando criticas ese discurso que tenía una persona, con lo bueno, que significa Pedro Joaquín Chamorro no en el imaginario colectivo. O también algo que dijiste de, de que se piensa que si los comunes tienen acceso a la toma de decisiones, eh, se crea caos y violencia. Esto me recuerda mucho como, no sé si es una visión... Eh, un poco, incluso hasta religiosa, ¿no? De esto del ateísmo, el que sea ateo, pues por definición una mala persona, si él en algún punto, ¿no? Porque no tiene algo superior a lo que aspirar. En realidad necesitamos eso para, para no tener caos y violencia, para poder interactuar entre nosotros de una manera socialmente responsable, ¿no? Preocupándonos por los demás. Y, y otra cosa que que te quería decir y preguntar, bueno, primero lo voy decir, esto que habla de justicia, libertad y democracia, que nace el 18 de abril, 18, 19 de abril, no y que, que representa lo que fue abril, tal vez que hubo un, yo creo que hubo un cierto cambio de, de paradigma, un cambio de pensamiento en algunos actores políticos, y que se crearon nuevos actores políticos que estaban excluidos de esa élite tradicional, pero... Estos conceptos quedaron muy amplios por intentar abarcar a la mayoría de la población y algunos eh, pensadores como la Clau que hablan de significante vacío. Amplio se crean antagonismos intestinos entre ellos. Y me parece que eso es algo que estamos viendo en Nicaragua ahorita, que estos significados de democracia, libertad, justicia son tan pero tan amplios que nadie puede ponerse de acuerdo en lo que representan para cada uno y, te, y debemos de comenzar a delimitarlos como hablaba. Y aprovechando, pues, que te tengo aquí una pregunta que quería hacer desde hace rato. Eh... Sí, ¿qué, ¿qué tanto pensás que hubo de anarquismo en abril de 2018?
1: Sí, wow, o sea, qué, qué pregunta más es complejo um, y, y emocionante, o sea... Para mí, o sea, la demo, mi, mi definición de democracia y una definición un um, poquito más honesta es la democracia es cuando las personas imponen su capacidad de autogobernarse, imponen su capacidad de tomar sus propias decisiones, imponen, reclaman su autonomía. O sea, eso es, es algo súper super fuerte de de una palabra que también estuvo un concepto, una palabra que siempre que estuvo en, en, en debate también en abril y, y, y qué significa la, la, la autonomía en, en respecto a, a, a esta relación entre democracia autonomía y, y anarquía creo que si sí hubieron bastante o sea, en, en análisis más positivos de, de lo que sucedió en abril de 2018 yo celebraba esta, este, esta apertura al espacio público como un espacio para ir, conocerse, experimentar y, y debatir y, y no imponer una manera de hacer las cosas. Yo celebro esta capacidad de estas redes de apoyo mutuo que se hicieron um, sin ningún beneficio económico que, que completamente va en contra de todas estas esta teorías de economicistas de que los humanos solo colaboran si hay, un, si hay un beneficio económico. Y nos dimos cuenta que la gente se apoya por, a, por apoyarse, pues. La gente construyó una solidaridad, redes de solidaridad um, jamás vistas desde, desde taxis pirata hasta centros de acopio, hasta médicos autoconvocados, psicólogos autoconvocados. Um, sistemas para vigilar las redes sociales, o sea, casas de seguridad, o sea... Creamos toda una ecología de acción y de estrategia. Y todo eso lo procesamos con nuestra propia historia como nicaragüense de, desde los años 80 a los 90. Y también trazamos relaciones internacionales con, con otros países que, con los que nunca habíamos tenido comunicación. Entonces todo este espacio... Um, corresponde a, a, a la creación de nuevas, de nuevas sensibilidades o de nuevas, nuevas maneras de habitar la ciudad, nuevas maneras de, de habitar um, con otras personas. Se logró construir nuevos lazos sociales, nuevas, nuevos espacios para, para reflexionar y, y reclamar símbolos. Y, y experimentar, o sea, eso la anarquía no te va, nunca te va a decir cómo hacer algo. Es como que creemos condiciones para que en colectivo logremos ver qué queremos y cómo, cómo llegar a hacer eso. O sea, lo trágico es que, pues lo trágico número uno fue de que el gobierno reaccionó con, con violencia. Um, y la segunda parte es que, porque dado por eso... Se movió la energía hacia una lógica electoral uh, partidaria, uh, a una lógica institucionalizada, pues. Y, y, y cuando la revuelta se, se institucionaliza, se pierde bastante de las relaciones orgánicas que las, que, que las constituían, pues. Entonces... Yo sí celebro eso como anarquista, o sea, no, no tengo la autoridad para decir qué anarquía y qué es no. Solo quiero celebrar las maneras en que nos relacionamos como iguales de manera horizontal, las maneras en que nuevos públicos se construyeron, la manera en que experimentamos con estrategias y tácticas, la manera en que logramos comunicarnos a nivel nacional, o sea, la manera en que logramos encontrar maneras de apoyarnos y, y, y protegernos y, y sobrevivir. Um, y me acuerdo que hubo varias semanas donde la policía retrocedió y logramos vivir colectivamente. Um, tal vez con, un, tal vez con un, una movida tal vez demasiado nacionalista, pero, pero eso lo podemos procesar en otro momento. Pero yo, yo agarro todos esos experimentos y yo baso mis definiciones de democracia, de estrategia, de política en, en estos experimentos pequeños, mucho, mucho menos que en um, la, la institución, como la oposición como institución porque ya entramos a una economía de la ONG, y entramos a una economía de partido político y gran capital a una economía de burocracia, de reuniones minutos, encuentros diplomacia y ya la revuelta pierde su, su sabor original y mucha gente se siente alienada por eso pues porque ya se arrebató este, este común que teníamos en, en el espacio público pero pero sí, creo que nos dimos cuenta muchas cosas que teníamos en común y, y estas nuevas herramientas que logramos crear casi de la nada. Y eso sí, siempre lo voy a celebrar. Y es mi trabajo como, como investigador, como, como educador, es recordarnos de las cosas de que somos capaces. O sea, somos capaces de, de, de tomarnos una ciudad y volverla autónoma. O sea, somos capaces de... De sobrevivir varias semanas cuando las autoridades hayan retrocedido. Somos capaces de cuidarnos y es en esa capacidad que podemos construir nuevas definiciones de la ciudad y de la familia y de la amistad y la afinidad y la militancia y, y el arte. O sea, todo eso sucedió en un, en, en, era un proceso. Entonces, me interesa más estos procesos y menos. Um, las metas, por decirlo. A mí me parece súper interesante esto que acabas de decir, ¿no? y yo sé que tu posición es eh, del,
0: del anarquismo, pero ¿cómo, o sea, ¿cómo articulas todo eso para que hayan cambios sostenibles en el tiempo? Porque si partimos de una premisa que el Estado no va a desaparecer así por así es lo que sucede en Nicaragua y en otros países, eh, tal vez con algunas excepciones, no sé, Kurdistán, no sé qué opinan de eso, pero, pero en general, ¿no? aunque hemos tenido una, una experiencia de bastantes asambleas, de bastante contrapoder, de bastante gente organizada, de ser una ciudad autónoma, eso no se sostuvo en el tiempo y, y no se expresó en cambios políticos, en lo que decir, la realidad política nicaragüense no, no se ha expresado todavía. O sea, esa revuelta no tuvo ningún cauce institucional eh, y lo transformó el sistema político desde las instituciones y podemos hacer ver de que, por ejemplo, es una dictadura, no hay, podemos decir que mostró su verdadera cara, que no estaba abierto a ningún tipo de reforma, sino era, es más bien algo que se ha escrito como un sultanato. Eh, controlado por una familia que no tiene ningún interés en reformar nada, ¿no? Si, no, si, si eso implica una pérdida de poder político. Eh, pero pues me, me, me parece interesante analizar eso, como que entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos los cambios si pensamos que el Estado no va a desaparecer a corto plazo? Y también hay algo, eh, aterrizando los políticos, eh, las personas o los activistas que están relacionados a los movimientos sociales se han acercado bastante a las ONG. Yo creo que si hacemos un repaso y abrir por para acá, eh, no, se, no se formó ningún partido político nuevo, que yo sepa, no hay formación de base ni una, de ninguna posición política, por ejemplo, sino que se forman la UNAP y la Alianza cívica por ejemplo, que ellos se reclaman o se dirigen como, o se autonombran como movimientos sociales. ¿Son esos movimientos sociales en realidad o qué son los movimientos sociales?
1: Yo creo que, que sí, o sea, esa es la gran contradicción de que sucedió algo, en mi opinión, increíblemente bello, sí. increíblemente como que potente existencialmente y políticamente, pero al terminar... Al, al, al terminar el día pues entramos en esta lógica electoral y Ortega sigue en poder, o sea, creo que nos dimos cuenta el, el lo grande que es el, el reto de, de, de retomar, de imponer una democracia más radical. O sea, estamos enfrentados no solo contra la, la industria orteguista que lleva más de 15 años. Um, estableciéndose, pero también la industria del gran capital, la industria de la ONG, la industria de la iglesia, la, la industria um, de, 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 de toda esta energía globalizadora que, que, que apunta toda esta revuelta hacia una sola dirección. Y, y eso es lo más trágico, pues, de que saber de qué podemos hacer mejor, pero el sistema no impone ciertos caminos y hay, hay, hay diferentes como que alternativas pues hay diferentes retos o sea un reto es cómo construimos una infraestructura educativa para que logremos continuar estos debates para así construir una mejor definición de lo que significa una democracia no solo para definirlo pero también para criticar cualquier persona que intente imponer su propio modelo de democracia sin consultarlo de manera participatoria y, y horizontalmente. Entonces, es necesario más espacios autónomos de, de, de debate. Pero no solo debate, de formación, de, de investigación honesta, de, de capacitación, no desde una, de no desde un modelo de ONG, pero de un modelo más orgánico, más, más participativo, más, con más responsabilidad, pues, o sea, ese, todo eso es, una, es, un, es una, gran una gran tarea. Otra tarea ¿Cómo, es. ¿Cómo sería ese modelo o, ONG? Aprovechando que estoy hablando de eso, ¿Qué, ¿qué es el modelo ONG? Sí, o sea, el, el modelo ONG sí, es, es una cierta lógica que, que, que está superatada al este imaginario político, pues. La lógica de la ONG es que necesitas dinero para hacer todo. La lógica de la ONG es que tenés que burocratizar tus relaciones sociales y tus relaciones. La lógica de la ONG es que te aproximas a la, a la política como proyectos, como voy a hacer un proyecto aquí y, y ocupas estos significantes vacíos como derechos humanos, como ambientalismo, como, um, como arte para crear proyectos. La lógica ONG es extremadamente jerárquica, es extremadamente y um, racistas, porque te impone ciertas cosas que, que van a legitimi legitimizar tu voz. O sea, si vos querés aplicar un proyecto, tenés que por lo menos tener una licenciatura o un máster, tenés que ser experto en el área, tenés que tener un número RUC, tenés que ya ser visible y legítimo adentro de una economía política o social para poder acceder a, a la lógica de la ONG. Entonces es increíblemente exclusiva y te enseña a pensar más como, como empresario, como emprendedor, en vez de pensar como, como un movimiento social o como una persona que tiene afinidad y responsabilidad con un, con un pueblo. Y es, es toda esta mentalidad de la ONG que ha impactado nuestra cultura política porque un montón de gente... Esa es su visión de la política, pues. Es algo que hacen los expertos y nosotros solo somos um, una audiencia pasiva. Un, una, una audiencia que solo ve de lejos las decisiones políticas que se toman. Y todo eso tiene que ver con la industria ONG, a huevo. Pero, pero también hay otras alternativas, pues. Obviamente um, hay varias gente que ha teorizado pues, este, esta idea del del poder doble que en un lado tener un movimiento social múltiple, complejo descentralizado de base que logre crear mecanismos de responsabilidad y de contabilidad hacia un movimiento político de partido que tiene la capacidad de, de, enunci de enunciar adentro de la lógica Um, electoral entonces hay que dejar de pensar la alternativa como una, una sola posibilidad y comenzar a entenderla como atacar el problema desde diferentes focos, desde diferentes centros de gravedad, desde diferentes puntos, acorralarlo no es que todos tenemos que meternos al barco electoral como, como, como acabamos de hacer es buscar, eh, intentar todas las cosas al mismo tiempo o sea no va a haber una solución que se pueda exportar desde de, de Europa o Suramérica. Es algo que tenemos que construir entre todos y que lo construimos en el proceso también. Es algo que lo construimos a como vamos. No hay... Solo entre nosotros vamos a ver qué, qué nos sirve, pero como nos damos cuenta estamos enfrentando entre... Uh, no, estamos enfrentando a una máquina industrial, a un complejo militar que no tiene miedo a matar. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ha faltado en Nicaragua la construcción
0: de un pensamiento político propio. Lo tuvimos un poco con el Frente Sandinista, eh, con los ideólogos del Frente Sandinista que no vieron el triunfo, ¿no? Carlos Fonseca, Ricardo Morales Avilés, eh, con otros pensadores como Manolo Morales, por ejemplo, Serrano Caldera, pero son pocos en realidad lo, las personas que han ha hablado o, o hecho un pensamiento político propio de Nicaragua y menos desde la izquierda, yo creo que de la derecha sí encontramos mucho, ¿no? Porque si viene la influencia de, de los Belli, de la West Point, de las editoriales, de, de periódicos conservadores, como la prensa, eso me parece que está influenciando mucho el pensamiento político en ICA, pero de lo que mencionaba vos de los comunes, como que no, no, no para nada. Eh, por cierto, si hay alguien en el space... Tienes problema mirando, creo que lo podemos dar como si quieren hablar de algo. Y estábamos... Eh, teníamos algunos puntos de debate. Por ejemplo, eh, vos ponías algo de votar por el enemigo. Y yo creo que... o sea, ¿qué significa eso? ¿Votar por el enemigo? ¿Votar por Ortega o, o votar por el capital? esto no es lo mismo que votar por el menos maligno, el menor, aclaró la diferencia, ¿no? Hay, hay conceptos distintos. Pero esto de votar por el enemigo, que vos planteabas, significa votar por un capitalista, por ejemplo. Fíjate que escuchaba en Canal 10, hace como una semana, a Ariel Montiel, que es el candidato presidencial de la LN y lo que Ariel Montiel, además de... de Obviemos todo lo que hablaba de la farsa electoral porque fue mucha eh, plática sobre lo que viene la presidencia si será elección democrática o no y de los periodistas emplazándolo con derechos humanos etcétera que no es menor pues este emplazar a alguien por participar en la farsa me parece completamente válido como si tenemos un familiar que esté participando en la farsa electoral hay que emplazarlo eh, porque no no hay que apoyar eso pues, no hay que ponerse del todo pero lo que él decía en su plan de nación, porque pasó comentando toda la entrevista, déjame comentar mi plan de nación, que aquí lo que necesitábamos era un estado más pequeño, que las empresas eh, tuvieran libertad de accionar, más aún, aparentemente, porque yo sepa, las transnacionales están accionando súper bien, que no es lo mismo de las MIPIMES, por ejemplo, que podríamos hablar de eso pero que hablaba de que el Estado debería ser pequeño y que el Estado era solo un facilitador para la inversión entonces vos ya además de lo que es un zancudo o sea, por, por decirlo así, que participan en esta, para no decirle círculo en esta fase electoral además tienen un modelo o una forma de pensar y una ideología extremadamente excluyente que es que vengan las transnacionales a invertir y que el Estado sea pequeño y sea un facilitador así que me dice que privaticemos la salud y la educación ¿no?
1: Entonces, ¿a eso te referías con votar por el enemigo? Muy muy buena pregunta. Sí, este concepto um, surge de que, mira, como movimiento social, si tenemos la oportunidad de elegir con quién combatir, podemos ocupar las elecciones para elegir con quién combatir. O sea, digamos que no Estados Unidos, como, como, uno, como, como un organizador social, prefiero, si estoy en un ring de boxeo, para ocupar una metáfora súper super superficial, si yo puedo elegir contra quién va a ser mi oponente, puedo ocupar las elecciones para, para elegir al más débil o al que más puedo derrotar. E -esa, e -ese, este debate de cómo ocupamos las elecciones para estratégicamente posicionarnos, Um, esa es la cuestión de que si, si tenés que ir a un enfrentamiento, ¿contra quién te querés enfrentar? ¿Contra, ¿Contra Trump o contra Biden? ¿Contra quién te querés enfrentar? ¿Contra Ortega o contra um, algún ultraderechista ¿O, con, o contra la Kitty? Pues algo así. Eso, eso funciona solo en, en, en elecciones donde no sabemos quién va a ganar, creo. Eso funciona. Estratégicamente como movimiento social cuando tenés capacidad de influir en, en quién va a ganar. Pero aquí en Nicaragua creo que no tenemos ni la opción de decidir quién va a ser nuestro enemigo. El enemigo ya está, ya está establecido, ya está impuesto. Entonces el debate que queremos abrir es cómo, cómo nos relacionamos con, a, con, el, con el proceso electoral ya sabiendo quién va a ganar. Entonces, entonces, creo que vos y yo estamos hablando, o sea, ¿de qué sirve el, el voto nulo? O sea, si eso puede causar un impacto psicológico en la base Orteguista. Um, si uno va para ejercer su derecho de una manera bien romántica, um, aunque ya saben quién va a ganar. No sé, es que estamos enfrentados contra una, un complejo industrial que ya tiene contados los votos que ya van a votar en tu nombre que ya está repartido el poder y lo que falta son las elecciones. O sea, ese chiste, cada elección se cuenta, pero hay que tomarlo en serio. O sea, como un momento social o como, como un análisis de izquierda que hacemos con esto. Um, y yo tomo la, esta conversación, pues la estoy aprovechando para decir que tenemos que pensar más allá de las elecciones. Que tenemos que comenzar a, a, a apuntar. A esta lógica de ONG, a esta lógica partidaria que te dice que la única ruta es la, la, la manera electoral. O sea, yo esto lo llamo un gaslighting político, pues. Que te, que, que, que te dice que no. Está, o, o también como una relación tóxica. Que, que tu pareja te dice, no, esta, man esta vez son diferentes las cosas. Apenas gane voy a volver todo. Todo va a ser mejor. Solo tienes que darme tu voto y tu confianza. O sea... Otra metáfora de las elecciones es que son como un casino donde todo el mundo quiere ir a ganar, pero al final siempre termina ganando el, el casino. El proceso electoral termina ganando legitimidad mientras más personas voten en eso. Y eso tiene que ver con, con esta crisis de representación que mucha gente no está votando porque no quiere darle legitimidad a un, a un proceso falso, a un proceso antidemocrático. Entonces, esas son las preguntas que ya comienzan a problematizar las cuestiones um, electorales. Pero lo, lo último que quería decir es, es que tampoco hay, no hay mecanismos, no hay infraestructura que logre, que logre... Asegurar de que los políticos que hagan promesas realmente rindan cuentas. O sea, no hay proceso de rendición de cuentas después de las elecciones. O sea, por eso me acuerdo los chistes de que en, 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 en tiempos de elecciones siempre se construye como... Se limpia, se limpia el barrio, se construye un, un puente por aquí. O sea, todo el mundo... Se siente que la ciudad está invirtiendo en ello solo estos últimos meses, cuando, justo antes de, 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 de las elecciones. Pero, ¿qué pasan después de las elecciones con todas estas promesas que se hicieron? Solo son marketing, pues. Solo son uh, frases vacías para generar votos. Y no hay un proceso de rendición de cuentas. Y eso los Estados Unidos lo está viviendo ahorita bastante, o sea... Joe Biden prometió tantas cosas solo para derrotar a Trump ay no perdón ay no te perdón escuché como los últimos dos minutos ala no te quería decir que que necesitamos procesos de rendición de cuentas hacia los partidos políticos que si sí se lancen a las elecciones básicamente es y que, y que no existe esa infraestructura
0: Si no este es algo como una comparación de los movimientos sociales, no, no sé a quién va a ganar Me imagino que te referí a esto que hizo Bernie o el DSA o algunos movimientos de izquierda en Estados Unidos de apoyar a Biden en contra de Trump, ¿no? Y esto habla como del mal menorismo, de lo que vos decís. Prefiero enfrentarme a Biden o a Trump. Prefiero enfrentarme a las políticas de violeta como se, perdón, Cristiana Chamorro o a las políticas de Ortega,
1: ¿no? O a la represión de Ortega. Exacto. Pero eso es que tanto serviría en el, en el contexto nicaragüense, ¿no? Porque en realidad no hay una opción sí. real de poder, bueno, en realidad se ha legitimado estos candidatos. Y fíjate que me parece algo muy interesante ahí, que
0: sucedió en, en, en todo este contexto político electoral, que es salieron dos candidatos de la nada digamos, entre comillas de la nada, de la nada significa que no estuvieron involucrados en, ni en las protestas de abril 2018 ni en UNAM, ni en la Alianza Cívica al menos de manera directa pero de repente salen candidatos como Cristiana Chamorro y Arturo Cruz y de repente ves a esta gente que participa en esas organizaciones y la opinión popular se decanta por, por Cristiana y Arturo tiene un peso importante. No, o sea, si nos vemos esa lógica electoral, más bien eh, se habló mucho, y me acuerdo que fue en enero de, de... ...esas organizaciones decían eso. Pero al final me parece que te habla de una crisis de legitimidad, porque no hay una construcción de legitimidad de sus direcciones. Y además de que... Bueno, hay un poco de prepotencia, pero de que das a entender de que hay una desconexión con la población, y en realidad lo que piensan los activistas algunas veces es una cosa, y lo que piensa la mayoría de la población es... ¿Para qué me voy a ir a verificar si las elecciones van a ser una farsa? Y según las encuestas de CIRCAL, un montón de gente fue a verificarse. Entonces, tal vez hay una desconexión y hay una mala lectura de la situación. Y por ejemplo, aterricemos ahorita... Otra vez en las elecciones con lo que comenzamos. Porque se está haciendo un llamado a la abstención, pero hoy, por ejemplo, estaba viendo, y lo guardé, lo guardé para, para leértelo, este, un tuit de una doctora Magda Alonso, que es una doctora de León, que dice, y, 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 y bueno, vamos a poner tal vez un poco populista aquí para hacer un punto, pero dice ella, ayer una ancianita, me dijo, doctora, jamás votaría por Ortega, pero dicen que si no voy a votar, nos van a quitar la pensión. Me dio tanta tristeza, verla llena de miedo, no saben el daño que ese estrés le provoca a su edad. Los ancianos deberían poder vivir tranquilos y en paz Eso te habla de dos cosas. En primer lugar, la gran represión orteguista, ¿no? Pero en segundo lugar, y viendo las fuerzas políticas nacionales, ¿quién está hablando de esa gente? A los ancianos que en realidad... Tienen miedo de perder su poca pensión, que soy como de seis mil pesos. Tienen miedo de perder su poca pensión. ¿Quién está hablando de los trabajadores del Estado, yo creo que los trabajadores del Estado que me dicen que les están viendo que, que manden fotos del dedo, ya, ah, después de la votación. ¿Quién está hablando a los policías que quieren desaltar, ¿Quién está hablando de la gente del ejército que no está con ellos? Entonces me parece que falta un discurso político para una mayoría, porque se está hablando de la abstención y me parece que es de una burbuja de privilegio de que yo donde vivo, no voy a decir de estoy fuera del país, sino yo donde vivo, nadie del CPC me, está, me va a estar revisando, nadie me tiene la, puesto el ojo, entonces yo me puedo abstener a tenerse, ¿no? Entonces no hay, un, un, no hay en realidad un acercamiento con esa población, no hay estrategia política. Alguien diría que la opción más fácil es llamar a la abstención cuando no tienes estrategia.
1: Absolutamente. Necesitamos crear una infraestructura de contabilidad y de, y de responsabilidad para que nosotros mismos podamos decidir si algo es legítimo o no. Um, una alternativa que es la que está proponiendo esto que hablaba antes del de poder doble es que al mismo tiempo que se construye un movimiento social descentralizado, fuerte, Um, sin líderes, um, se construye una conciencia de base. Al mismo tiempo que se hace eso, se construye un partido político que logre participar adentro del proceso electoral. En ese sentido, hay una relación directa entre movimiento social y partido político que te permite Asegurarte de que el, este candidato político o este movimiento del partido sea responsable al movimiento social. Um, pero como en Nicaragua no tenemos ninguno de los dos, eh, eso es lo más complicado. ¿Por qué Nicaragua? Porque no tenemos un movimiento político afuera del de partido político. Cualquier persona puede imponer su capacidad de gobernar como la persona más legítima y como la persona más um, con más capacidad de gobernar entonces este sueño americano pues de que inclusive lester lo dijo que él quería llegar a ser presidente o sea es, es parte de nuestro imaginario político entre que todo el mundo quiere ser presidente pero nadie quiere ser contable al pueblo, es eh, eh, un problema increíble pues y la otra cosa que quería mencionar es que los procesos las campañas electorales nunca han construido movimientos sociales las campañas electorales nunca, como como estrategia nunca han logrado construir un movimiento amplio de base esto lo vemos cada cuatro años en los Estados Unidos donde Bernie Intentó construir un movimiento social, pero apenas se da cuenta de que no puede ganar. Ese movimiento social se desvanece. Entonces, es imposible construir algo auténtico y local cuando lo único que tiene en la mira son las elecciones. Y eso es difícil de hacer porque las elecciones solo suceden cada cinco años. Necesitamos construir algo donde la mira no sea... Ser presidente, donde la mira no sea intentar construir un partido político para resolverla en el circo electoral. Tenemos que construir para sobrevivir. Tenemos que construir algo de base para sobrevivir el cambio climático que se viene. Para poder tener que comer, para poder tener cómo estudiar, para poder habitar la precaria Nicaragua que nos queda. Para no migrar, ¿no? Y para que vuelvan a las personas que migraron. Y eso es otra cosa, ¿no? Desde de, de lo que se ha dado en estos tres años, que.
0: llamamos una jugada de cerebro, que ha migrado del país. Eh, y encontramos que mucha gente que la que, que está viendo aquí la está pasando mal, ¿no? Eh, no sé. Eh, bueno, tengo más que hablar, no sé cómo está vos, si querés abordar algún otro tema. Por mí no hay problema, no sé si alguien quiere abordar. Creo que teníamos un, un tema también de que el voto como estrategia. No sé, el como este esta compulsión de que solo hablar de elecciones y como de, de que las elecciones, si tenemos elecciones limpias y e transparentes es el primer paso para reconstruir Nicaragua. Eso, eso parece que piensa un, un sector de la oposición formal. Y vamos a seguir de eso, ¿no? El 7 de noviembre se cumplen y, y creo que va a ser un fraude más y vamos a comenzar a hablar de temas más importantes. Pero ¿qué pasaría si en realidad nos enfrascamos ya desde que pasan estas elecciones y comienzan a hablar del proceso electoral del 2022 porque Nicaragua tiene elecciones cada dos o tres años con no, de la Costa Caribe y con las elecciones municipales y hace poco eh, salió, hace sí, como dos o tres semanas una, repres una vocera de UNAP eh, diciendo que siguen a preparar para las elecciones del 2022 del UNAP o la coalición, digamos coalición no me acuerdo bien pero... Más bien, eso retrasa más el, el proceso, porque cuando vas a una campaña electoral se limita mucho el marketing político. Pero bueno, ¿cómo, ¿qué pienso yo de esto de dar unas elecciones como una estrategia? Yo pienso que las elecciones no deben de ser una estrategia, deben de ser una táctica. Eh, deben de ser, y la diferencia es como lo que yo veo una estrategia, es que ya un fin y la táctica es algo que te ayuda para cumplir la estrategia. Porque la estrategia podría ser... Puede, te sirvan para debilitar a usted de cierta manera. Por ejemplo, si hubiera una oposición con una legitimidad constituida, podría llamar a un voto nulo masivo, que no hubiera afectado el resultado de las elecciones probablemente, pero que hubiera hecho imposible para las Fuerzas Armadas Ortegistas andar en todo el país. Eso no existe. O sea, no, no hay ninguna fuerza que te pueda llamar a un voto nulo masivo para llenarla con el objetivo, ¿no? de llenar eso, de, de llenarlo y de provocar una movilización y así provocar un desgaste del régimen porque se movilizan sus fuerzas armadas. Y también eso va con algo que desde la izquierda llaman la infantilización del discurso. O sea, le hablas a las personas como que si son menores de edad, no les decís en realidad por qué quieres tomar esto. X hoy de estrategia, si no solo decir vámonos por aquí porque esta es la mejor opción y me parece que eso está pasando ahorita con la abstención, hubiera pasado si se hubieran dado elecciones con los candidatos que están presos, me parece que hubiera sido como, eh, por ponerte X ejemplo, o Miguel Mora o el Diablo, no sé, algo así, ¿no? Y, y no en realidad hacer un abordaje más específico, un hablar directamente a la gente diciéndonos es que vamos por esta ruta, ¿no? Y también por qué ruta queremos llegar a Nicaragua, porque yo digo, esperamos un cambio de gobierno, pero en realidad qué poder va a tener ese gobierno si solo cambia el Ejecutivo o la Asamblea, si no tiene control de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿no? entonces debería ser un gobierno de transición para llegar a una constituyente eso podría ser, No, pactar que el que llegue va a llamar a una constituyente en aquí periodo de tiempo o los discursos que son excluyentes y vemos eso tanto desde el Chaporel l como desde y, y aquí una, un popular juventud de la izquierda también que dice, no, es que con eso no hablo para nada, no diálogo pero cómo buscamos acuerdos comunitarios esta situación que vos decís, pues básicamente están matando gente en la calle están encarcelando gente a su antojo sin ninguna, sin ningún código básicamente ¿no? eh, entonces todas esas son, son problemáticas no hay que abordar el menor, hay que abordar el voto nulo, hay que abordar las elecciones y yo creo que si nos podemos quedar con algo ahorita
1: Sí, es, es buena pregunta. O sea, yo sigo diciendo de que o sea, no hay condiciones para, para tener elecciones. O sea, asumir. Pensar estratégicamente las elecciones asume de que no sabemos. lo que va a asumir que no sabemos lo que va a pasar. O sea. Yo. O sea, la estrategia del voto nulo es básicamente. Que, que, que la urna se encuentre en vacía y que nadie salga de su casa y que el mismo orteguista se dé cuenta de que, puchica, no soy la mayoría, solo somos como el 20-30% y con esto no se puede seguir y hay un tipo de, de cambio. O que el orteguista mismo se dé cuenta, puchica, me están obligando a hacer todo esto y esto no es el supuesto modelo de de paz y, y democracia que pensamos, pero, pero qué, qué, qué estresante es pensar de que la élite política opositora ya está pensando en, en las elecciones que siguen porque, porque, porque ya están proyectando una cierta estrategia política en solo la, la manera electoral. Y, ¿Y cómo es posible de que en el año 2021 que la máxima expresión de la democracia sea ir a votar cada cinco años? O sea, ¿cómo es posible de que, de que mi participación democrática como ciudadano, la más alta expresión, es eh, un fin de semana, es eh, un domingo, es eh, una tarde de un domingo, donde mi voto cuenta solo adentro de este campo de batalla ya establecido a mi contra por eso bastantes anarquistas no, no votan del todo y yo honestamente, yo nunca he votado en una elección um, precisamente por lo que te decía algo que no quiero legitimizar este proceso porque estratégicamente en Nicaragua no me ha parecido estratégico um, pero... Pero también porque si le ganamos en su propio juego, ya perdimos. O sea, si ganamos a través de la medida electoral, el casino como elecciones termina ganando y tenimos, terminamos legitimizando de esta manera de pensar las elecciones. Pero estoy completamente de acuerdo con vos. Lo más radical y emocionante estratégicamente hubiera sido crear un gobierno de transición y tener elecciones, uh, tener más procesos de participación democrática para decidir en conjunto dónde queremos que el futuro siga. O sea, yo no estoy en contra de, de elecciones. O sea, para mí, yo quiero que hayan elecciones por todos lados. Yo quiero que hayan elecciones adentro de tu trabajo. Yo quiero que hayan elecciones en la escuela. Yo quiero que hayan elecciones en tu familia. Yo quiero que hayan elecciones al nivel comunitario. O sea, yo quiero que haya elecciones todos los fines de semana porque a través de las elecciones se puede llegar a ciertos consensos para activar localmente. Lo que yo no quiero es que haya elecciones cada cinco años. Yo quiero tomar decisiones, es importante. La educación para reconocer nuestra capacidad de tomar eh, eh, opciones es importantísimo. Pero Ponete a pensar en todas las cosas de que no tenemos, de que no elegimos. O sea, es, es las elecciones de una decisión forzada. Es, creemos que la libertad es elegir entre Coca-Cola o Pepsi. Creemos que las elecciones es elegir entre entre si querés ver una película o otra. Pero la libertad en sí es poder decidir. ¿Qué tipo de opciones queremos? No elegir entre las opciones. Es una diferencia bien sutil. De que yo quiero que haya más elecciones, pero también quiero que tengamos la capacidad de decidir las alternativas. Pero históricamente no han impuesto las alternativas porque no hay ningún tipo de relación participativa, comunal. Entonces... Es una manera interesante de, de, de pensarlo, pues. ¿Cómo, cómo construimos esta conciencia crítica hacia las elecciones y demandamos más? Sí, lo que quiero decir es que tenemos que apuntar a estas maneras de autoorganizarnos organizarnos de, de organizar el apoyo mutuo. De organizar nuestras capacidades de sobrevivir, de, de encontrarnos, de, de apoyarnos de manera cara a cara. O sea, esa definición de política de cara a cara participativa es mucho más existencialmente gratificante que un modelo político que solo te invita a participar cada cinco años. Creo que... Tenemos la capacidad de construir un mejor futuro ahorita, desde donde estamos. Hablando con los vecinos, viendo qué cosas necesitamos, limpiando la calle, participando en debate, teniendo curiosidad de aprender. Um, y a través de esa experiencia existencialmente gratificante de lo que significa ser y participar políticamente, nos vamos a dar cuenta de que el proceso electoral es bien, está vacío y es bien alienante y, y te separa de las cosas que realmente importan. Entonces por eso hay que comenzar siempre de lo local, con los amigos, con la familia, con el vecindario, teniendo debates de manera segura y, y, y organizando desde, desde, desde donde uno pueda, desde, uno, desde donde uno sabe. Solo a través de ese proceso de experimentación y de comunicación y afecto con otras personas podemos construir una definición más radical de la democracia para así para dejar de creer que la democracia es algo que se puede exportar o que se puede imponer o que necesitamos líderes, expertos con licenciaturas desde universidades prestigiosas para que nos vengan a decir cómo organizarnos. Um, necesitamos derrocar de, de ese modelo paternalista de pensar la política y pensarla más como en base al respeto, y en base a la horizontalidad y en base a, a lo común. Pero tampoco hay que romantizar a estas multitudes que... Lo más bello que tiene es que son contradictorios, de que está llena de tensiones y está llena de diversidades, una masa homogénea. Y eso es lo más bonito, de que somos totalmente diferentes y es a través de esa diferencia que podemos construir cosas extremadamente interesantes. Ahí en eso lo voy a dejar.
0: La verdad, como quería continuar con esa línea de pensamiento que llevaba, en que, bueno, dos cosas, una aterrizando el contexto básicamente que tenemos, electoral que tenemos en el domingo, que no hay que ser tan sectario en no tender lazos con las personas que son trabajadores del Estado o que de una manera u otra para no comprometer su seguridad se van a ver obligados a ir a votar o sea, no creo que esa sea la solución para un país que está con un tejido social tan destruido hay que tender puentes y hay que tender puentes con esas personas y darles opciones no votar no, no abstenerte entonces anda a votar nulo ¿no? darles opciones para que puedan participar de cierta manera, y lo principal en los liderazgos políticos y en las direcciones juveniles, estudiantiles, etc., es de crear conciencia más de que implantar un, un cierto tipo de doctrina o biología. Me parece que es, es esto del de, es pensamiento crítico, y como esto es la meritocracia que vos hablabas, me, es, Muchas veces pensamos que lo que viene de Harvard, por ejemplo, lo que viene de Joel sin hacer ninguna referencia a ningún candidato nacional de repente es lo mejor, pero tenemos que ver que esas universidades tienen un seco por donde operan, por lo que enseñan, por los textos que utilizan, como lo tienen las universidades del país. No es lo mismo lo que te enseñan en la UAM que lo que te enseñan en UNAM, por ejemplo, aunque pueda ser similar, porque hay ciertamente un seco de quién enseña de dónde viene, es un seco ideológico y es un seco de cada persona y es un seco institucional. Otra cosa con lo que me quedo es de que hay que crear comunidad. El tejido social en Nicaragua está completamente roto y tenemos que entender que muchas veces lo que nos une es más importante de lo que nos separa. La clase media en Nicaragua en su máximo llegó a ser entre el 9 y el 12 antes del 2018. O sea, ahorita cuánto es la clase media y cuántas son las personas que piensan distinto. Y entender que en Nicaragua pensamos distinto y también aquí un poco marxista por el materialismo histórico. Si vivimos de condiciones materiales que vienen de una revolución, de que se inventó un pensamiento el marxista leninista por ejemplo, hay gente que va a pensar así, que se va a unir al líder esternista del partido. Si también vinimos de una época somocista, donde hubo una importantísima eh, influencia estadounidense anticomunista de la West Point, y antes de eso, de celaya que era liberal, que se retiró con la nota nox evidentemente va a haber una influencia muy importante de los pensamientos de derecha, y
1: eso no solo tiene que ver con las élites, ¿no? Entonces, más me quedo con un mensaje de
0: intentar acercarnos más y construir comunidad y hablar más de lo que nos une, de lo que nos separa, por ejemplo. Y aquí voy a hacer una alusión directa a lo que hablan los, las personas de los movimientos estudiantiles y juveniles. O sea, de repente veo a los demás de Aún y a los demás de LACUT teniendo pleitos intestinos. En redes sociales, y digo, como que si los unes me lo que más los separo, o sea, no veo a ninguno de aún de presidente de cámara empresarial, ni a ninguno de la CUD de representante de alguna organización de internacional, no, alguno alguna ONG. Entonces, como que pensar más en eso. Y bueno, por ahí me quedo yo. Y si, si hay algún comentario, ahorita es el momento. Y bueno, si no, pues vamos a compartir este audio posteriormente. que en Arco logro hoy y bueno, darte las gracias una vez más por practicar un rato conmigo y, y por tomarte el tiempo también de buscar las cosas, los temas súper interesantes y espero que lo podamos
1: volver a hacer pronto. Muchísimas gracias por, por el espacio y por la conversación súper necesaria e importante y espero que personas hayan sacado algo y vamos a estar compartiendo el audio Um, tal vez mañana o, o el jueves para que la gente siga pendiente. Pero muchísimas gracias y cualquier cosa, no, sin pena, me escriben y seguimos hablando. Dale, muchas gracias y buenas
0: noches a todos y todos. Adiós.